0: lá para você ligado aqui no Bike Hub. É isso aí, ó. Já deu para perceber que a gente tem nova parceria aqui, Soul Cycles, né? As bicicletas da Soul com baita custo-benefício. A partir de hoje, vai, né? está gravando aqui com Já vou falar quem é, né? Vou fazer um pouco de suspense aí e tá? tal. <risos> Faz parte, né? Ou é com ele ou com eles, né? Mas é com uma entidade que a gente vai gravar aqui, uma entidade ligada ao ciclismo bem legal. Já já eu dou mais detalhes aí. Só aproveitando, falando da Soul aqui, um abraço para o André, lá da Soul, o cara, fez um baita esforço para a gente ter essa parceria, aqui ó, o nome está embaixo, aqui ó, aqui embaixo, né, Soul, a Crono. temos também as Bikes da Rida, Santini, Pura Vida, Sura, todos os nossos apoiadores aqui no Bike Hub, para podcasts, para transmissões, etc, tudo que a gente está fazendo em termos de conteúdo, cada um faz conteúdo de um jeito, isso que é legal, porque cada um vê o ciclismo de uma maneira e a Sol definitivamente entrou. E para vocês que estão interessados em saber de Sol, é só entrar no site da Sol, você pode vir aqui direto na loja, tem todo o mostruário, está acabando de chegar, até reformulamos a loja toda aqui, eu estou gravando aqui da Conde Porto Alegre 649, aqui no Campo Belo, as bicicletas já estão aqui, né? estão chegando todos os modelos, estrada, mountain bike, full suspension, hardtail, enfim, tudo está chegando aqui, as as de entrada, as tops de linha, e e aí você pode entrar no site da Soul comprar e mandar entregar aqui, aí você recebe aqui com a gente aqui em São Paulo, nós somos o Hub da Soul, o Bike Hub é o Hub da Soul aqui em São Paulo, ou então vir aqui direto e já fazer o pedido, e as bicicletas chegam em um, dois dias úteis, elas estão aqui, baita custo-benefício, tem bicicletas de carbono por R$ 13 mil, reais aí com, com SRAM, etc. Enfim, é só vocês é, darem uma olhadinha ou virem até aqui e a gente vai atender com a maior satisfação. O Reinaldo de Lima está aqui, o Paquito, eu, um monte de gente está tá por aqui para poder atender. Bom, podcast de hoje. né? É, é assim, é, há muito tempo, né, é, confessando aqui, eu falava, trocava ideias com o Fabrício, meu sócio aqui no Bike Hub, com o Filipinho, que está aí sempre atrás das câmeras. Tem hora que a gente põe ele de cara para as câmeras aqui, né? Ó, oh, satisfação trabalhar é, com o Filipinho, que é um papa aqui em todas as coisas é, do, do pré-produção, pós-produção e durante a produção. Né? Vocês bem sabem. E a gente trocando ideias, né? Fala, pô, meu, é muito legal é, esses caras que eu, que eu vou anunciar agora, que são o país do ciclismo né, é, eu, eu, eu até fora do ar aqui, tive o primeiro contato com o Bruno, ele vai entrar já no ar aqui, e eu falei, pô, a gente já se cruzou uma vez? Ele falou, não, porque a gente acaba cruzando todo mundo, né, quando é racional do ciclismo e eu deixei tudo para eu saber no ar que eu acho mais legal, e vocês vão saber junto, quem não sabe, né, é, curiosidades desses caras aí que fazem um trabalho bem legal, é, principalmente pegando as notícias de fora e trazendo para cá. A gente vai entender como é que eles eles trabalham. Não é a profissão deles, pelo que eu já sei, né? eles são advogados, pelo que já me assoprou aqui o Bruno, mas é muito interessante como né, eles fazem esse trabalho. E, claro, né, devem ter como a gente aqui, ciclismo na veia, senão eles não estariam nessas loucuras aí, perdendo tempo, ganhando tempo, sei lá, enfim, a gente vai saber. Bom, vamos botar o Bruno aí. Bruno, tudo bem com você, cara? Como é que você tá?
1: Fala, Celso.
0: Boa noite, tudo bem. E aí? Tô, é, eu tô vendo que a tua roupa está um pouco diferente. Eu tô com aqui a camisa do Bike Hub aqui, de pedalar, eu tô com uma calça e tal, mas a sua não tem nada a não. ver com o ciclismo agora. Né? Tá não. com engomadinho, de terninho, gravata e tal, não sei o quê.
1: É, é uma. Mas... Coisa que... Ah, tá tá de terno nesse horário, porque normalmente nesse horário eu tô saindo para treinar. Mas combinou que eu tinha, tive uma audiência ainda há pouco e chegou aqui às 18 horas, o nosso horário que a gente combinou de, de estar ao vivo. E eu tô aqui, tô de terno. Então vou falar de sobre ciclismo de terno. Não tem problema
0: nenhum, é só para elucidar e entender toda essa essa coisa. Eu tava falando agora na introdução, né? É mais ou menos aqui ditado, cada um com a sua mania, cada um tem é, uma maneira de viver, e, e eu acho que em comum aqui a gente, né, opa, eu até desliguei a, a, tinha desligado aqui, não sei porque que voltou a minha campainha, paciência, desculpe. E aí, assim, a gente tem, é, cada um vive de um jeito, a bicicleta, o ciclismo, né, é, num horário, por exemplo, eu treino de manhã super cedo aqui, acordo com os marrumbos aqui de São Paulo e tal, você já diz que tem o hábito de treinar à noite e tal, mas o que nos une né, e une todo mundo aí é a tal da bicicleta, cada um no seu estilo independente de road bike, mountain bike, gravel que agora tá crescendo e tal, entre outras, BMX, né, entre outras modalidades, triathlon aí, TT, time trial, enfim, né, mas o que une todo mundo é isso, né, Então, eu vou dar entrada, né, e, e, bom, acho que a maioria conhece, quem não conhece, o País do Ciclismo faz um baita trabalho trazendo essas notícias, a gente vai entender com o Bruno aí, já já, né, uma segunda pergunta, como eles fazem isso, como eles fazem essa peneira, tem bilhões de notícias para serem dadas, e aí eles vão esconder, mas, primeiro, Bruno, Da onde veio essa ideia né, de desenvolver mídia social, principalmente em relação ao ciclismo? Você via a necessidade de fazer um trabalho do que vocês fazem, que talvez alguém fizesse, mas não com o jeito que vocês têm, etc. Me diz aí as origens disso, você sendo advogado, teu sócio também sendo advogados, como é, que, como é que esse negócio entrou na vida de vocês? Conta um pouco aí da tua história e tal, por favor. Bom, o
1: ciclismo começou para mim muito antes do, do... né? Mas eu sempre digo que existem ciclistas que gostam de pedalar e tem ciclistas que gostam de ciclismo, né? do esporte, de notícia. Então, eu moro em Brusque, né? a cidade onde Murilo Fischer mora, Márcio Mai mora, mas o pessoal... Aqui que gosta muito de pedalar e não gosta tanto de ciclismo, de, de acompanhar provas, de, né? Então, eu sempre fui muito carente de ter com quem conversar sobre ciclismo. Então, eu sou oriundo das comunidades do Orkut, onde a gente obtinha informações sobre ciclismo, lá em 2005, 2006. Faliu o Orkut, né? Foi, foi, foi ao fim. E aí faltou com quem conversar sobre o, o esporte, porque se eu falo na minha roda de amigos aqui, a, alguns nomes, é, eles não conhecem. Então, eu pensei, vou criar um perfil no Twitter, de início, porque é um fórum livre, e vou começar a falar sobre ciclismo. E muito na hashtag das transmissões da ESPN. E ali a gente foi né associando assim pessoas que tinham o mesmo interesse, que não encontravam nenhuma plataforma para debater, para falar sobre ciclismo, para postar uma prova completamente alternativa, que só, né, só tinha notícia de ciclismo no Brasil, das grandes provas, e sentiam falta né, de, de conversar sobre esses, esses assuntos em outros momentos. E ali eu fui encontrando diversas pessoas e que né, é, fortaleceram essa ideia do país do ciclismo. E aí chegou mais ou menos onde é que a gente está hoje, claro são longos anos de muita tradução de, de, de artigos mas é, é mais ou menos por aí que, que o país do ciclismo surgiu é uma uma necessidade
0: de uh, é, é, se comunicar com pessoas que, que tinham o mesmo interesse é, de vocês aí tal e falar sobre então eu tomei assim conheci eu pessoalmente Celso né Tomei conhecimento de vocês justamente durante, você acabou de citar, é, etapas do, do, do que a gente transmite, ah, o tiro, o porto, tal", as etapas de ciclismo que a ESPN transmite, e aí virava e mexia, tinha alguma, alguma, alguma citação é, de vocês, oh, o ciclismo botou tal coisa, não sei o quê, tal, 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 isso para a gente é, é fundamental, porque é aquilo, é, um ajuda o outro, é, vem uma notícia daqui, uma notícia de lá, eu acho, né? não sei se você concorda comigo, não dá tempo da gente se informar de tudo. Né? O dia é um só, eu até brinco, né? Porque eu, eu sou mais velho que você aí notadamente, no, 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 né? Estão aqui meu, meus cabelos noiros dizendo isso, né? Mas é, o que acontece? É, eu tenho filhos né? de, de diferentes idades. Né? Tenho duas meninas, uma de 24, uma de 19, e um mais novo de 8. E eu vejo a diferença das, das faixas etárias, né, das gerações. E eu tenho muito assim que, para os mais novos principalmente, a quantidade de informação, de informações que chegam, é gigantesca. Eles não têm como assimilar, a gente não tem como assimilar. Então, para a gente escolher qual informação a gente vai dar uma focada, é muito difícil, né? e a gente traduz isso para a vida e a gente traduz isso para esse esporte que a gente acaba amando e tal tal, tal aí tal eu tenho certeza que com você não é diferente pelos seus relatos aí de amar o esporte conversar sobre esporte e tomar café falando de ciclismo né que hoje já é possível fazer isso né antigamente era futebol 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 e mais nada né então assim é... Eu acho que até é, existe uma dificuldade para você, para mim, para a maioria das pessoas, do que escolher para medo, do que escolher para
1: me ficar mais centrado, não é? É e aí volta para a fonte de tudo, né? Twitter, né? O Twitter tem perfis excepcionais sobre ciclismo que detalham aí tudo o que se pode imaginar. Então, quando sai a, a rota do Tour de France, já existe tudo no Twitter né, mastigado. Então, dali a gente vai pensando o que a gente acredita que seja informação mais relevante para o público do Brasil, né? Que não é, talvez não seja tão, assim, é, é, fã de, de, de dados, mas gosta de saber de alguns bastidores. Então, dali a gente é, adquire muita informação. Pô,
0: que legal. E, a, e assim, a... Vocês começaram com o Twitter, como você falou, e você começou junto... Como é o nome do teu sócio mesmo, que já já vai entrar aí? Marcelo. Marcelo. Vocês começaram junto ou você começou? Como é que foi isso aí?
1: Eu comecei esse perfil mais ou menos em 2010 no Twitter. Só que o Twitter ele tem uma abrangência menor do que uma rede como o Facebook e o Instagram. Só que não dava conta de alimentar né, todas as redes com, com qualidade. Porque o Twitter é muito escrita e, e no Instagram, Facebook é mais vídeo, mais foto. Precisa de uma certa edição, ali, um capricho. E aí o Marcelo surgiu né, na minha como um acompanhante do País do Ciclismo. E disse, olha, eu topo o desafio de alimentar o Instagram. Então, ele vem sendo meu colaborador e vem fazendo um um trabalho incrível aí no Instagram.
0: Ele que cuida mais da parte de imagem, você vai mais atrás
1: atrás de notícia, é isso? É, nessa parte a gente divide bem. Mas quem edita as postagens, né? Quem quem faz ficar harmônico lá no no Instagram, quem coordena a quantidade de postagens por dia, aí é com ele. E, E vocês têm um padrão...
0: Ah, vou postar duas, três por dia, uma, né? como é que funciona?
1: Não, não existe muito padrão. Né? A gente, de acordo com o que as notícias vem, claro, a gente não vai encher a rede ali com, com notícias, a gente tenta compilar as mais importantes, mas, assim, ainda é bastante amador. A gente vem melhorando, né? criando algumas rotinas, mas a ideia era assim, era ciclista se comunicando com ciclista de uma maneira bem, bem informal. Bom, legal. E, a, e assim,
0: o passado, talvez do Marcelo também, é, vocês têm alguma é, algum histórico de competir? De estar tá aí no meio? Porque, assim, Santa Catarina, né, eu, eu competi muito quando eu tinha aí meus... Quando eu era teenager, né, vamos dizer. Dos meus 15 até meus 19 anos, entre aspas, eu competi profissionalmente, eu ganhava para isso, era a minha subsistência e tal, aí depois que passou a época de júnior, 18, 19 anos, eu perdi um pouco do interesse em treinar, me dedicar, porque eu vi que era muito difícil, mesmo ganhando, é, atingindo objetivos que eu tinha pré-determinado, era muito difícil eu conseguir tocar minha vida só com o ciclismo naquela época, né? então eu fui tirando o pé, comecei a trabalhar e tal. É, e isso me deu é, assim muita bagagem falando de mim e essa bagagem é, é por isso que eu estou tô, tô dando o meu exemplo porque o meu exemplo vai aí para Santa Catarina né porque a gente competia nessa época de júniores, né os estados sempre mais fortes né é, em campeonatos nacionais e tal São Paulo Santa Catarina e Paraná sempre foi uma rivalidade, né? E, e na minha época não foi diferente. E aí, em Santa Catarina, né? Talvez eu não sei se você conhece, mas os caras do passado, né? Você já deve ter ouvido falar e tal. Aí você tem aí, como você citou, o Murilo, né? Você tem o Márcio Maia aí da Região, tem n outros atletas, né? É, que ou são daí ou competiram por aí. O próprio Valsemar Justino todo tempo que foi campeão brasileiro Acho que 2000, agora não vou lembrar o ano, mas ele foi campeão com 40 anos, campeão brasileiro. E ele não é daí, mas ele, a vida inteira aí em Joinville, morando em Joinville, mas competindo pelas cidades aí de Santa Catarina, pelas equipes de Santa Catarina. E mais antigamente, Hans Fischer, né, Marcelo Groel, entre outros atletas que foram atletas ícones do esporte aqui. Uh, no Brasil. Uh, 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 você, especificamente, tem algum histórico desse lá para trás? E, e como é que veio o seu interesse pelo ciclismo, se não foi pelo esporte competitivo ou por andar simplesmente? Fala aí para gente, por favor.
1: Então, é, eu comecei a pedalar relativamente tarde. Eu comecei a pedalar em 2015. Né, a, 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 mas eu já gostava do esporte, ciclismo... Há muito tempo atrás, desde a época que se competia sem capacete. Mas é, ciclismo nacional, conheço pouco, tem pouca informação, até porque né, pouco se veicula notícia sobre isso. A minha grande paixão né, era o ciclismo internacional, então eu, eu sempre acompanhei o ciclismo internacional. E eu comecei a pedalar em 2015. Então, para mim, é, primeiro veio a paixão pelo pelo esporte e depois pela pela bicicleta. E hoje eu, eu eu posso né ser contente em dizer que eu pedalei né recentemente com o Murilo, com o Márcio e eles né relatam essas essas histórias. Então dali eu absorvo alguma coisa. Mas parte esportiva de ciclismo eu não 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 nunca competi e também não trato a bike como algo per- para competição, pelo menos para mim, bike é minha paixão, é o meu esporte preferido e é onde eu, eu né, desestresso. Pô, que show! Então,
0: eu tô até entrando nesse assunto, primeiro para conhecer as origens, né? Aí do, de como é, você e o Marcelo aí depois você, você disse que veio depois e tal, é, da onde veio essa, essa ideia, essa paixão? Porque, assim, é, é, até tem dados estatísticos, aí você deve ter muito mais... Eu não sou um cara muito ligado em estatística, tal durante transmissões eu até falo isso, eu sou mais aquele cara empírico, que gosta de observar a tática, o que mais me fascina no ciclismo é a parte tática, é tentar entender é, o, o que as equipes, o que os diretores esportivos, o que os atletas estão querendo colocar em jogo, porque aquilo, para mim, é um xadrez... E aquilo que me fascina, né? essa parte para mim é a mais fantástica, e tudo relacionado a um fator, que é o tal do vento, é do ar. Né? Se não tivesse é, esse fator, muito pouca gente pensa dessa maneira. Né? Porque, assim, se fosse lá um contra-relógio, ia ser um negócio sem graça. Aliás, eu acho o contra-relógio um negócio mega sem graça. É, sentar a bunda no cenim, fazer força. Quando tem etapa de crono, cara, se assim, não é uma etapa decisiva. Crono por equipe, então, tem lá plasticidade da foto, né? Nada, né? Porque não tem a tática ali, é muito pouco, né? Tem tem muito pouca tática, é mais fazer força, né? E e aí, o que que acontece? Esses dados estatísticos que eu eu estava começando a dizer, até pelas transmissões, que algumas vezes agora a moçada passa para a gente, tal, das estatísticas, agora é, é Disney, né? A ESPN. É, virou Disney, a Disney é que é a dona né, da, de várias outras empresas, dentre elas a, a ESPN. E, e aí os dados estatísticos de quem vê a prova vem mudando. né? Por exemplo, eu fiquei super surpreso. O ano passado chegaram para mim e falaram: Você tem ideia de qual é o, é o percentual masculino e feminino que vê a prova? Eu falei: Eu tenho uma ideia. Para mim deve ser 90 a 10. Tipo, né 90% de homens e 10% de mulheres, né? É... Pô, eu estava completamente errado. O dado que eles pegaram ano passado, aqui no Brasil, era de 40 a 60, quase pau a pau, quase meio a meio. Então, eu fiz essa cara que você fez aí agora, falei, nem imaginava. E outros dados estatísticos, por exemplo, de gente que vem conversar com a gente, e aí é o que eu mais gosto, é conversar com as pessoas e tal. Já veio gente aqui que deu relato assim, vou te dar um exemplo, vai, é, e pra, pra galera que tá vendo a gente, né? E, ah, falando até, ó, a gente não divulga muito que a gente vai fazer uma, uma, um podcast e tal, acaba virando uma live. O Juninho do Pan Brothers está aqui com a gente, é, quem mais aqui? O Messias está com a gente aqui também, e, e ele Daqui a pouco a gente comenta aqui o que a moçada, de repente, eles fazem pergunta para gente. Mas, continuando no assunto, até para a gente desenvolver isso aí, é, é, eu fiquei muito surpreso com alguns dados. né é, Por exemplo, relatos de gente que já veio aqui falando assim, olha, Celso, sabe como é que eu vim parar aqui? Né? Por isso que eu tirei a história de você, de como você começou. O cara falou... Eu falei, não. Eu falei, ele falou assim... Ó, oh, é o seguinte, eu estava na na época da pandemia, passava na frente da televisão, a minha mulher lá vendo um troço lá. Eu passava para lá, passava para cá, passava um dia, outro, outro, outro. Um dia eu cheguei e perguntei, o que, que você tá vendo aí? A, a mulher, Ele falou para a mulher, o que, que você tá vendo aí? É de Curitiba, esse rapaz. Ah, eu tô vendo aqui o... Sei lá, acho que era a Tour de France, sei lá, uma prova dessas aí que a gente transmite. É... Aí ele falou, é? E aí, é legal? Ela falou, é legal pra caramba, os caras explicam isso, aqui no tal, tem as paisagens, tem isso, tem aquilo tal. A mulher vem, o cara nunca tinha tido um contato com o ciclismo. Ele falou, é? Então eu vou sentar aqui um pouco com você. Cara, o cara virou um fanático por bicicleta, ele nunca tinha pedalado na vida. Ele começou a assistir todo dia, não perde uma, não sei o quê, tá, tá, tá. foi lá, comprou uma bicicleta, Aí, em Curitiba, começou a pedalar e tal. Então, assim, o que estou querendo dizer com isso é que os perfis de antigamente, daqueles fanáticos só por competição ou o ciclista raiz, né, que é o nosso público né, em geral, tanto de TV quanto qualquer mídia social, tal informação, ele vem mudando. Você vê, é, você sente que isso acontece aí no teu mundo aí como é que você
1: vê isso aí Bruno a gente sente sim antes era muito mais restrito né o público e a gente vê que que vem mudando até eu sempre falo para o Marcelo né algo que eu peco muito é não acompanhar tanto quanto deveria ou gostaria o ciclismo feminino então o ciclismo feminino eu não tenho tanta propriedade para falar né e já surgem perfis específicos, né, no Instagram, no Twitter também, que acompanham diretamente o ciclismo feminino. E é, é incrível. É como eu falei, antes, lá em 2005, 2006, quando a gente começava a debater ciclismo na internet, a gente conversava com quatro, cinco pessoas. E hoje, é, são diversas pessoas que é, é, comentam ou até discordam de um ponto de vista, coisa que antigamente a gente não via. A gente dava meio que uma opinião e, e ficava por aquele ali, porque as pessoas não tinham conhecimento. E hoje a gente já vê né, onde o ciclismo tem chego e, e quanto tem contagiado as pessoas. É, então, e, e eu eu particularmente
0: vejo é, essa diferenciação. é Como você disse, né é, eu acho que, por exemplo, vou, vou dar outro exemplo aqui de transmissões lá de trás, de, a gente começou a fazer ao vivo... Uh, as transmissões nos canais de ESPN em 2006. Foi aquele, aquele tour que o Floyd Nendes ganhou e depois foi pego lá com testosterona, parece que é um adesivo lá que ele botava, sei lá que diabo lá que liberava testosterona, e o cara foi pego e tal. O Floyd Nendes, diga-se de passagem, um monstro, né? foi pego no dop mas o cara é um monstro. Né? Ah, Lance Armstrong ganhou sete títulos, foi pego monstro de atleta e tal, mas tem lá os seus problemas e tal, e paciência, né? É outro assunto aí que...
1: que vem, é né? Bem.
0: Né? A gente tem que tratar disso. Eu não sei até... É, eu sou um pouco... Outro dia eu estava conversando com o pessoal de uma assessoria aqui, que começou a... Não, aqui nós temos um controle sobre isso, sobre aquilo, sobre o, o teste, sobre não sei o quê, somos totalmente contra o gol. Tá bom, você pode ser contra o gol. Só que é o seguinte, ninguém está livre de um atleta da sua... Sei lá... Do teu meio, da tua assessoria, da tua prova, da tua equipe, a decisão é da pessoa, não é da entidade. né Se dopar, ou, ou por um acaso usou uma coisa uma foi: assim, Ó, é complicado vocês se posicionarem, na minha visão, desse jeito, porque é, pode acontecer com vocês, como vocês estão metendo o pau nos outros lá e tal. Você não controla isso, né? Mas, enfim. Né? Só que, assim, o que eu vejo é, é assim, é é um número cada vez maior de pessoas, bem diferente do que lá, quando a gente começou em 2006, aí nessa época aí do Fondland, que ganhou o título e tal. Naquela época, eram aqueles caras... É, essa daí eu vi hoje. Essa é bem legal. É bem legal o que vocês colocaram Essa é bem, bem show de bola. Né? De- depois o Filipinho, sei lá, põe um link aí. Filipinho, põe o um link lá para acessar essa essa postagem deles é um barato e tal eu estava dando uma olhada nessa hoje e então assim mas são é um comentários né isso é, são são posturas e são é, é, maneiras de ver né estou nem aqui querendo defender ou não Dope, mas é como as pessoas veem isso mas o que eu estou querendo dizer é que o público né Bruno ele está cada vez mais eclético né e, e aí notícias diferentes é, vão trazer o interesse dessas pessoas o que que você Nessa, nessa trajetória aí de vocês tal o que, que mais te chocou ou te chamou a atenção ou vem mudando é, e você também vai mudando o teu tipo de trabalho ou, ou foco é, é, em relação a isso a a, a ser mais eclético público, que, o público que o que você já viu assim de diferente nesse meio tempo
1: bom o que mais né bom o que mais mudou assim nos últimos anos é o Que tipo de prova que as pessoas têm interesse, né? Então, era muito relacionado ao Tour de France, mas hoje a gente já tem pessoas muito interessadas nas clássicas, talvez mais do que numa grande volta, e tem pessoas interessadas no ciclocross, né? Algo que era, assim, completamente irrelevante, né? Em anos passados,
0: e hoje a gente já
1: vê que o público tem interesse por esse tipo de conteúdo, né? Sobre... O desempenho dos atletas, né? Eu acho que também tem relação com os próprios atletas que a gente tem hoje, né? Que são multitalentosos, assim como o Vanderpoel, Vanaert. Então, faz com que as pessoas passassem a ter curiosidade não só sobre o grande evento, né? Tour de France, mas pelos outros também que envolvem o ciclismo, né? É, então, isso, isso é algo que, que eu percebo bastante. É, então, e, e aí a gente vê que a pluralidade não vou conseguir
0: falar essa cidade. A vastidão, bom, tem hora que trava, tem hora que trava a língua, é desgraça, não vai sair. A palavra, tal, mas é, tem hora que essa vastidão... para ah, mudar, né? A, a vastidão de assuntos aqui começa a. a entrar no nosso mundo, né? Então, ah, que nem você falou do ciclocross, né? Eu lembro aqui que puta, eu sou meio, meio não, total dinossauro para os dias de hoje do ciclismo, né? De tanto, comecei ah, em 1970... Que ano que você nasceu, Bruno? 87. Então, eu comecei aí dez, quase 10 anos antes você nasceu, eu já estava lá competindo provas e tal, e categoria, não sei o quê, mirim, não sei o que, das quantas. E aí eu vi muita coisa, né? E essas submodalidades, né, que talvez não tenham tanto, uh, tanta visibilidade, como o Ciclocross. Né? Eu vi o Ciclocross, quer ver ó, a data? Espera aí, 92, lá para 95, 94, por aí. É, os caras tentaram introduzir. Claro, alguma marca que tem o maior interesse naquele momento, tenta introduzir, mas eles não tiveram sucesso. Até tiveram um houve aqui uma ou outra prova de ciclocross, tal, naquela época 95 mais ou menos depois tchau hoje tem aí o tal do gravel, né, que estão fazendo uma baita de, uma, de um barulho, e claro que tem muitos interesses comerciais em cima do gravel porque você vai desenvolver um outro esporte é, a, vindo do esporte mãe, que é o ciclismo olímpico lá da primeira Olimpíada, ele já estava etc, lá e, e aí tentam se desenvolver novas modalidades. Você vai vender muito mais produtos, bicicletas, etc. Ou para a mesma pessoa, ou para um público que vai crescer em cima daqui a um lá e o mercado cresce e tal, tal, tal. A gente tem fenômenos desses aí comerciais, né? Se a gente for falar de automóvel, né? No, os automóveis mais altinhos hoje, que todo mundo quer e tal, tal, tal. É, e, e aí tem isso, né? Você vende pouco carro hoje, baixo... E muito carro alto, né? É, pra, e, e isso vai ac- acabar atingindo um mercado grande e os interesses comerciais são gigantescos. Agora, sim, é, dessas modalidades, né, que hoje estão é, tentando é, colocar ou tendo uma visibilidade diferente, que antigamente praticamente pouco se falava, o que, que você pode destacar aí pela tua visão aí de pesquisar
1: um monte de coisa? Bom, a gente pode destacar que quem está brilhando hoje no ciclismo tem uma origem no ciclocross, né? Então, esse é é um ponto interessante, assim. Todos esses grandes nomes aí, né? Pogacá, Van Aert, Van Der Poel, tiveram ali um, um berço no ciclocross e hoje vem despontando no ciclismo. Então, a gente brinca nos bastidores, né? Que quando aparece algum talento, a gente vai procurar nas fotos do Instagram para ver se já teve um berço no ciclocross. Então, essa é uma das curiosidades que a gente vem vem vendo, né? Em outros atletas, mais antigamente, não existia esse mix né, de participar do mountain bike. Eu eu tentei pesquisar algumas fotos de Lance Armstrong na mountain bike e Baço na mountain bike e, e, e ali não aparece o primeiro assim que eu me recordo que foi um talento que veio de uma outra outra modalidade pelo menos para mim né é, cadê o Evans foi um, um atleta ótimo na, na estrada que veio veio do mountain bike mas então é, é, é mais ou menos isso então é, parece que hoje está mais comum né essa esse mix o atleta ser bom em mais um tipo de modalidade. Aí, aí as provas, uh, aí acho que é prova
0: de, de critério, né? É isso? Ah, não, é, é ciclocross. Não, não é, ciclo-cross. É, é É que parecia que na primeira imagem, eu falei, pô, tava de noite e tal, parecia que nas provas de crit, que são muito difundidas e pouca gente fala ainda aqui, Sim. né no Brasil, mas lá nos Estados Unidos isso bomba, né,
1: Bruno? Sim, é, aqui a gente não, não tem esse tipo de competição. Né? No Brasil tem, temos poucas competições, para falar a verdade. Mas os, os critérios lá são são bem interessantes, nos Estados Unidos principalmente. É, então, a gente tem um país aqui ao lado, que é a Argentina, né, que
0: tem muito. Sempre uh, acabam arrumando talentos aí. A gente tem até o Chamorro aqui, que é um argentino que faz sucesso aqui no Brasil, tá, os sprints e tal. E a gente sempre comenta, até a gente teve live ontem, ontem eu não estava presente aqui, né, toda terça-feira, às 7, 7, 7 da noite, a gente entra com uma live. E na semana eh, anterior, a gente estava falando sobre a prova lá da CCR, da Bandeirantes, que eles transmitiam, enfim. E citamos aí os casos do, das provas de Quitério lá na Argentina, que é aqui do lado, não tem nos Estados Unidos, né? Tem na Argentina. A gente está vendo imagens aí de uma prova de Cyclocross, pelo que eu estou vendo. E mas as submodalidades vem crescendo e aí o que você estava falando, né? É, a gente vê que é, o ciclista puro, como você mesmo estava citando do Cadel Evans, que foi campeão da Copa do Mundo de Mountain Bike, depois ele foi campeão mundial de ciclismo de estrada e aí ele ganhou o Tour de France, né? Que muito merecido, foi dele foi 2011, eu acho. Foi 2011, <risos> Se, se não me falha a memória, né? Tem aquele, ah, uma etapa que era decisiva, que eu lembro, que a gente até transmitiu, é, que chegava no Alpe do Ex, e era uma etapa daquelas explosivas, né? Tava o Pierre Roland, Pierre Roland é, francês, que era uma, era uma promessa ali, com o contador, que eles atacaram tal, tentaram embora. O contador ainda queria tirar tempo lá do Cadê Evans, mas ele já estava bem bem atrás, e o Calderón se segurou de uma maneira incrível, teve um problema na bicicleta logo no começo da etapa, e aí foi perseguindo, foi buscando todo mundo, as equipes se esfacenaram, taticamente a prova foi louca, parecia todo mundo contra todo mundo e tal, e ele acabou ganhando aquele é, Tour de França, se não me engano, em 2011. E, e aí, o que, que acontece? né é, A gente vê que é, é, os caras que vêm se preparando de uma maneira diferente e com um grau é, é, de intensidade gigantesco, como você citou Van Arte, Van, é, Van Aert, Van depo e Ives Lampar, um pouco mais atrás que ainda compete aí e tal, mas é, e, dentre outros nomes até o o, o, o inglesinho lá, como é que é o nome dele, Pitco. o e tal, né? É, a gente vê que esses caras que estão fazendo é, um acúmulo, que estão competindo num acúmulo de modalidades, isso vem fazendo a diferença. E aí está mostrando o caminho para esses outros aí que, ah, não, eu sou só ciclista, só ciclista, só ciclista. Por exemplo,
1: o que, que você me fala é, do Renko e Venepor eu ter vindo do futebol? Esse aí é um ponto totalmente fora da curva, né? E até até recentemente, o, o Brunem. Tom Munen, tava falando que o Renko é muito melhor que o que o Pogacar que né, gera assim até um espanto, porque o Pogacar já se já se confirmou aí no Tour de France, que é a, a, a grande volta importante, já ganhou é, clássica monumento, mas ele é realmente um fenômeno. É, até, será, até onde será que ele que ele tem capacidade de, de chegar, né? É incrível.
0: É, até durante transmissões eu falo, cara, o motor que esse moleque tem é impressionante até taticamente ele vem eu não sei se ele vem melhorando taticamente ou se ele está tão forte que mesmo errando na tática o cara ganha né? por exemplo eu não... é, assim, a, a prova do mundial por exemplo né? é, eu falei, cara, isso aqui não é duro o suficiente para um Renko Evenepoil se dar bem é mais uma prova para um Van Art, para um Van Depô, que passam as minhas subidas, não tinha uma, uma subida tão dura, principalmente nos momentos finais ali do circuito e tal. Pô, o cara mandou uma sapatada de um jeito que, teoricamente, não seria tão difícil é, 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 neutralizarem a fuga. O cara foi lá e ganhou. Eu não sei se você tinha essa... Opinião também aí sobre o circuito da Austrália: que o cara foi lá e. Mas não é que ele bateu o martelo, ele bateu o martelo com minutos de diferença para os é. caras de trás, não é, Bruno?
1: É, e ali no Mundial, assim, foi corajoso atacar do ponto onde ele atacou, né? Ele já tava na ponta e os outros pensaram, né, talvez fosse cedo demais para acompanhar, e quando viram, já era tarde. Então. O feito dele foi, foi incrível, né? E realmente não estava entre, entre os favoritos, até porque tinha vindo da Vuelta com, com, com desgaste, né? Então a gente tinha outros nomes ali e aí ele se provou. E para mim, o Renko foi o grande ciclista do ano, né? Para mim, o favorito a receber o, o Velodor, né? que é o prêmio da, da revista francesa. É, ó, só para colocar o pessoal aqui na roda, o Dilsão está aqui,
0: o Altamir Silva está aqui também com a gente. O Denis falando aqui, tá emojando para caramba vocês aí PC, né? Faz o ciclismo, melhor página de informação sobre o ciclismo no Brasil. Gosto muito das curiosidades dos investidores que eles postam. O Samir Boré aqui é, falando que a gente não divulga, <risos> que a gente não divulga muito quando a gente vai gravar os podcasts, A gente fica conversando, conversando e vai acabar amanhã o negócio. É normal. <risos> O Catracas aqui também, Catracas MTB, e por aí vai, a galera acaba entrando aqui, sabendo que a gente está gravando e acaba entrando. Agora, sim, você tem referências, se é que você pode falar e tal, se não é um segredo, lá de fora que você com mais frequência acaba olhando, são muitos são poucos, você costuma filtrar. o que você pode falar da onde você acaba captando as informações?
1: Seria seria legal até, né, fazer referência a cada um deles aqui. Mas no Twitter eu eu tenho uma lista, um perfil que eu que eu, que eu salvei numa lista chamado perfis é, de informação. Então ali tem Flam Rouge, Pro Cycling Stats. É, entre outros, né, que contam muito, um, repostam muitas notícias sobre ciclismo e tem muitas informações de bastidores, né. Então a, a minha grande fonte de informação hoje é sem dúvida nenhuma o Twitter, é onde a notícia está. Depois ela vai para os portais e vai vai ser mais aprofundada pelos jornalistas, mas ela surgiu e em primeira mão está lá. Então é ali a minha fonte de informação. Então eu recomendo para todo mundo que gosta de ciclismo ou que procure um fórum internacional, aprenda inglês ou italiano ou até neerlandês, né? Porque é onde eles debatem muito sobre ciclismo. Mas, se não, no Twitter é excepcional a quantidade de informação que as pessoas têm ali. E aí no Twitter é o é um mundo, né? Porque
0: é tudo misturado ao mesmo tempo e blá, blá, blá e aí acaba ensinando uma
1: coisa e outra, não é isso? Sim e não. A gente pode acompanhar o debate, mas a gente pode seguir determinados perfis, né, que são como se fossem jornalistas propriamente que que vão ali trazer dados, trazer informações, então tem muita gente boa que está no Twitter fazendo esse serviço, né, jornalístico, talvez nem, nem sejam propriamente jornalistas. Mas ali eles nos alimentam. E foi ali, sem dúvida nenhuma, e nas transmissões da ESPN, que eu aprendi muito sobre o ciclista. Então, é, 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 ali é a fonte. Pelo Legal. Menos... Bom saber que a gente consegue contribuir com
0: alguma coisa para alguém. <risos> Porque a gente fica consegue. sempre na... Mas eu, eu acho que é bem isso, viu, Bruno? É que nem agora, né? A gente está aqui no, dentro do Bike Hub, né? E com alguns associados, né? a gente está é, empreendendo um novo negócio que são as transmissões das provas nacionais, independente de que tipo de prova são, né? Isso é um, é, eu acho que é uma é uma lacuna que tinha que ser preenchida porque, como você mesmo falou, né? Pô, eu tenho pouca informação do ciclismo nacional, é óbvio, né? Porque essa informação não chega, não tem o cara do Twitter lá que fica mandando informação do Funaninho, da Funaninha, não sei o quê, que daqui a pouco vão começar a, a repetir os resultados e começam a ser é, conhecidos, conhecidas, enfim, né? Então, assim, é, é uma é uma é uma é uma nova fase que a gente está é, buscando até para ter uma representatividade e ficar ali é, marcado. Então Existe a, a transmissão que a gente tenta fazer sempre, né? Até hoje fizemos as transmissões ao vivo, mas elas ficam gravadas no, no, no YouTube, né? que é a plataforma que a gente usa para isso. E, e aí o que, que acontece, né? É, é, essa referência do ciclismo é, nacional, que ainda é pequena. Ah, tudo bem, a gente teve a pandemia, os, as épocas anteriores, a, a gente teve a, é, sempre tem a dificuldade, né? Acho que o maior. A maior dificuldade que a gente tem aqui no Brasil é, são é, a, o compartilhamento das vias, que é aquela briga eterna, né? que é a, disputar o espaço. E quando você fala de, de eventos, e aí você não é que você disputa o espaço, você fecha o espaço para outra determinada categoria: de, é, de... são os automóveis, são os outros veículos e tal. E aí tem muita gente que vem pesado e não entende o que está sendo feito. né? Então, assim, é, essas referências do Brasil é que eu acho que ainda são muito pequenas. Você no, no que você vê, que é lá de fora, você vê as pessoas hoje em dia preocupadas também com o que está acontecendo aqui? Por exemplo, a gente teve agora, vamos falar de ciclismo, vamos falar de mountain bike, teve o Brasil Ride agora, né? tem os caras de fora, é uma das maiores competições de endurance, né, Cape Epic e Brasil Ride, talvez sejam as duas maiores do mundo é, no mountain bike, Tem muita gente de fora, né, para para trazer aí a, a sua participação, seu conhecimento e tal, e no ciclismo de estrada ainda é pequena essa, essa movimentação, mas você vê aí a moçada se movimentando, mesmo dentro dessa plataforma Twitter, que é mais internacionalizada, né, mas que aqui no Brasil tem muita gente
1: querendo saber o que está acontecendo, ou você vê que ainda engatinha esse negócio? É Como eu falei mais no início da conversa, eu acho que no Brasil ainda tem muito ciclista que gosta de pedalar e menos do que ciclista que gosta de ciclismo. Né? Tem, tem mais gente que curte a bike do que gente que gosta do esporte em si. Mas o que faz é, diferença é realmente a falta de informação, porque se existe a informação o público consome, é super interessado. Se a gente posta aí qualquer resultado de um LETAP, as pessoas querem saber, mas existe carência de informação. Qual é a subida que vai ter? Quem chegou em primeiro? Qual foi a velocidade média? A gente patina muito atrás dessas informações, coisa que o vencedor de uma etapa de um um Tour de France, a gente instantaneamente já tem todas as informações para postar. Então, não sei exatamente se é por ser nacional ou não. Mas é a falta de informação em si que implica. Se existir a informação e ela for bem veiculada, o público consome. Eles estão tão interessados quanto pelo ciclismo lá de fora. Pode ter certeza.
0: É, então, então é, é, é uma coisa que é, tem aí uma, uma grande avenida evolutiva né, para a gente recomeçar. Por exemplo, né, antes das mídias sociais, aí, que eu falei que eu sou bem dinossauro lá de trás, tinha os dinossauros antes, né? os tiranossauros, ou da outra era, sei lá se era antes de mim. E aí os caras... É... A nossa fonte de informação era conversar com as pessoas. Né? Porque nem a... alguma, alguma revista, algum jornal e tal, era bem complicado. Por exemplo, eu sou aqui de São Paulo. A gente tinha a tal da Gazeta Esportiva aqui. Né? Existe até hoje a Gazeta Esportiva como uma rede de TV aqui e tal mas era muito forte como esporte para vender na banca na segunda-feira e tal. Ah, tudo bem, tinha lá 200 páginas de futebol, mas tinham os outros esportes. Eles até cobriam é, provas é, lá de 1900 e Guaraná com Rônia é, e sempre cobriram outros esportes e, entre eles, o ciclismo. Né? Existia até um repórter específico de ciclismo. Com o passar dos anos né, e e e outros esportes chegando, a gente acabou meio que diminuindo esse fluxo de notícias aqui do Brasil e absorvendo as coisas que vêm de fora. né? Então, até o o, o país do ciclismo é um fenômeno desse, né, que pega as coisas de fora e joga aqui para dentro numa linguagem que vai ser mais fácil das pessoas aqui entenderem né, e poderem seguir e terem ali é uma referência de notícias do ciclismo, mais internacionais tal, do que as nacionais. Mas é, eu acho que esse caminho está começando a ser trilhado, as pessoas já estão né, é, se interessando novamente. E outra, é, eu acho que o que faz isso aí, não sei se você concorda comigo, é, é o número de eventos e eventos de alto nível, né? que é isso que muitas vezes falta aqui, né, Bruno?
1: É, a gente começa assim. A gente vê que uma prova amadora como o Letap né, é muito muito mais organizada, muito mais bem divulgada do que uma prova como um campeonato brasileiro. Então, aí a gente já viu uma diferença. Né? Então, se as, se as provas melhorassem esse diálogo, né, as federações né, se engajassem a fazer sites melhores, com resultados, com número de inscritos, quem é que vai largar? Se a gente tivesse essa informação fácil, a gente poderia veicular, né, e ela ser consumida pelo público também de uma maneira mais fácil. Por isso que o Letap, que eu cito como exemplo, o Brasil Ride, são assim, expoentes do ciclismo aqui no Brasil. Porque o site é bonito, as informações chegam, os caras fazem uma cobertura, assim, super dedicada. Coisa que em outras provas, que até tem mais importância no, no calendário, simplesmente não existem. Então, parece que a gente tem que caçar para ter uma informação, né, isso hoje em dia não dá mais para acontecer, a informação tem que estar ali à disposição, né, a gente pode pegar a federação, a da Argentina tem informações super precisas sobre as provas que acontecem lá, é, colombiana, e aqui a gente fica muito refém de poucas pessoas, né, de colaboradores que reportam as notícias para lá para a gente conseguir é, divulgar.
0: É, eu vou aproveitar aqui Eu quero continuar nesse assunto E pegar uma outra visão aí que tá, Vamos ver se o, o Bruno concorda ou não Até disso né, Para a gente ter uma evolução contínua No ciclismo nacional Mas o Filipinho tem uns recados Para dar para a gente aqui, comerciais E aí a gente volta já já
1: Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação?
0: A Seguro Sura pensou para você E lançou o Bicissura você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos! Quanto mais bikes, mais descontos! E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bicessura para sua bike e pedale mais leve.
1: Pura Vida é para você, que acorda cedo para gastar energia. E para você que precisa de energia para acordar cedo. Para quem tem tempo de preparar o almoço. E para quem não tem também. Para você que quer perder peso e para você que quer ganhar peso. Ingredientes puros e ricos para você criar saúde através da nutrição por a vida. Ame
0: a sua natureza. Meu Estamos de volta aqui, depois dos recados aí da Sura, né? Porque você quer fazer um seguro na tua bicicleta, chama a Sura, é campeã Isso é de origem colombiana, né? Então não precisa falar mais nada, né? A Colômbia top, aliás o país top aqui da América do Sul, né? Em ciclismo e hoje... rivaliza lá com com os europeus, talvez o único país né, que tem aí um contingente de atletas de número e nível para rivalizar com os europeus ainda, e e também a Pura Vida, que dispensa comentários, eu estou forrado de Pura Vida aqui, tem um monte de... Esse aqui eu estou usando agora, que é o Hydra, que é isotônico total, com eletrolíticos, com aminoácido, Diaba 4, e repõe aí tudo que você acaba gastando aí no seu esporte. O meu caso, é o ciclismo, mas pode ser usado em outros esportes. Tem uma infinidade de outros produtos. Eu estou rodeado aqui. Creatina, então, a é mais pura e assim vai. Ó, oh, o que eu queria pegar desse gancho aí que a gente estava falando antes de, de entrar em os comerciais é o seguinte. Parece, né, é, Bruno, que a, é, existe o desinteresse comercial das entidades, federações e confederações, porque é, é absurdo, né? Elas não conseguem entender que um evento ele tem que ser vendido antes de tudo, ele tem que dar lucro, né? É, e se você faz um negócio por fazer, porque você recebe uma uma verba da, da entidade máxima lá do governo federal, não sei nada onde vem e tal, 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 mas no caso da confederação é assim que eu sei. É, e você não tem o interesse em vender, em fazer o, o, o evento. É aí você acabou dizendo acertadamente, né, que eu concordo em gênero, número e grau, que uma prova como uma etapa é uma referência hoje aqui, porque comercialmente ela se vende. É, um Brasil Ride, no caso do Mountain Bike, Eden, né, a gente tem aqui as provas de Minas, aqui, né, o campeonato, como é que é o nome lá? O CMTB, lá, o campeonato... É, agora me fugiu a Sigma que também comercialmente é, é muito Copa bem resultado é. internacional. Isso, Copa, obrigado por ter me lembrado. É, então, assim, é engraçado, né porque assim é, o alto nível que seria aí vamos dizer, eu estou em São Paulo, você em Santa Catarina, o Campeonato Catarinense, o Campeonato Paulista, é, o Campeonato Brasileiro, parece que os caras fazem porque tem que no ano para eles terem o mandato deles tal, e, e não tenham cuidado com isso, não, não vão atrás de vender o negócio, não vão atrás... É estranho isso, né, né Bruno?
1: É, assim, não querendo ser leviano, porque a gente não sabe das dificuldades que cada federação tem, né não sei se falta recurso, não, não tenho como saber, mas realmente é, as provas né, oferecidas pelas federações são muito fraquinhas em comparação com as as outras provas que a gente né, mencionou aqui. Então, não sei se é uma dificuldade de orçamento ou é simplesmente ah, vamos fazer qualquer coisa, mas isso não não faz evoluir o esporte. né? Então, essa essa é uma crítica, a gente conversa muito no no, no Twitter, no no WhatsApp, nos grupos sobre isso, é como o campeonato brasileiro é é pouco interessante né? para se, se destacar o campeão brasileiro. É, são poucas horas, pouca pouca altimetria e ciclismo é um esporte endurance, né, e, que exige de, de maior dificuldade. Então, é, realmente, fica fica até o questionamento, né, se, se alguém pudesse vir e nos justificar por que que um, um campeonato é, paulista ou catarinense é, fica tão aquém de uma prova como o Letapa do Tour, por exemplo
0: em termos de evento, né? Talvez não Sim. em termos de competitividade, mas em termos de evento, né? Até de competitividade, se for pensar bem, né? É mais ou menos. É que é que assim é é, é que a gente está hoje em dia, é, vou dizer infelizmente, mas a gente está com as provas aí que tem uma, uma uma visibilidade maior, como você citou, uma etapa, por exemplo, né? É, com um grau de importância na mídia grande, Sim. mas é, não necessariamente a competitividade ali é o que importa para os caras que são do nível A, porque é um ciclismo completamente diferente do ciclismo de, de, de alto nível. Ciclismo De alto nível tem equipe, tem a parte tática, que é o que eu acabei de falar. Ah, não, ali você... É baixou a bandeira, você dá tudo e acabou, ah, vamos largar o outro cara aqui, parte tática tende a zero, né, porque você não tem equipes trabalhando e e, é o que a gente estava falando no começo aqui do nosso nosso bate-papo, o tal do deslocamento do ar, né? que a gente chama de vento e tal, a gente está soprando para cá, soprando para lá, é isso que faz o ciclismo ser o ciclismo, né que a gente esperar até o último momento para a definição da prova, Se você vai fazer força o tempo todo, o carinha que é mais forte, a menina que é mais forte, eles vão largar o outro para trás e vão botar um ritmo lá, se vão durar duas, três, quatro horas. Se não, o cara pode fazer força, né? Mas vamos falar do ciclismo real de alto nível, né? O cara ataca, a menina ataca, tá bom. Tchau. A hora de fazer força não é agora. Os caras vão lá, põem as equipes para trabalharem. Agora aqui o um momento de definir a penúltima subida ou a última subida. Os caras que atacaram mais cedo ficaram de cara para o vento o tempo todo, estão mortinhos da Silva, e aí você pega o teu capitão, lança onde tem que lançar, se é uma, se é uma subida, se é uma chegada em sprint, enfim, e tal. E aí o ciclismo de alto nível é isso. Né? E, e, e isso, é, por, por essa, é, talvez, é, é ah, eu diria até que é pouca inteligência né dos organizadores e, e dos, dos governantes aí de federações e confederações. No geral, tem as suas exceções, né mas o que a gente vê no resultado prático é isso. É, acaba não acontecendo a venda do evento. né Não sei qual é, é o desinteresse deles, né? até para se perpetuar aí no cargo. Deveriam ter outro, ou, 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 outra é, visão disso, mas é, talvez até por isso que a gente tenha aquilo que eu estava falando antes, que é você buscar notícias do ciclismo internacional, a gente também, e do ciclismo nacional acaba, muitas vezes, muitas vezes não tendo nenhuma uma linha ali no Twitter, uma linha onde você vai divulgar o seu trabalho ou a gente vai é, divulgar alguma coisa disso. É, se você fosse dirigente de uma federação-confederação, o que, que você faria diferente aí na sua na tua cabeça, Bruno? É, agora me colocasse num, numa situação ah, delicada é, pela, pela tua, não, é que assim pela tua experiência e, e, e vendo o que acontece fora e o que funciona e também o que não funciona é, você vê alguma você vê alguma solução mais óbvia para mudar esse jogo aqui ou você acha que é um problema cultural do nosso país, etc o que, que você acha?
1: eu acho que a cultura faz diferença porque em outros países, né, Holanda, por exemplo, qualquer coisa que fizer um risco no chão lá vai largar os melhores e vai ser um ciclismo de, de excelência, porque eles têm isso no, no sangue lá. Então, é...
0: só, só para botar um parente, desculpa, mas tem um, um Renato do Renato Almeida aqui, eu não sei se você tá, você
1: tá no celular, né? Você conseguiu Sim, ver? Claro. Ó, ó, meia aí, meia aí para mim. Ó. Moro na Holanda, país com mais bicicletas do que pessoas, infraestrutura, ciclismo na na TV todos os dias, mas não se traduz em interesse na bike como esporte. Provas são raras. Mountain bike, inexiste aqui. Eu eu acho que você ficou surpreso como eu, né? Sim. E por um acaso, até o que você citou foi Holanda, né? Por um acaso. Pelos relatos que a gente tem lá de fora competitivamente, eles têm prova todo final de semana, né? Então, e lá tem ciclismo de, de alto nível. Então, eu acreditava que, que lá as pessoas tivessem mais interesse esportivo. Mas eu acho que o fato de grande parte da população ter contato com a bicicleta gera também interesse. Pode, pode não parecer como o Renato colocou aqui, né? Não tão grande. Mas, sem dúvida, gera interesse pelo esporte, né? Então, eu eu aqui como dirigente no Brasil, eu tentaria reunir as pessoas que conhecem ciclismo né, e e, e dialogar com elas para encontrar um um caminho, né, melhorar rotas, vender melhor comercialmente isso, né, para atrair patrocinadores, que eu acho que é fundamental, porque sem dinheiro não se faz nada. Então, é a partir dali... Que se faz ciclismo. Até eu estava conversando com o Márcio Mai no final de semana e ele, e ele tem um ponto de vista bem interessante sobre ciclismo né? competitivo. E ele falava assim, todo mundo fala que a gente tem que fortalecer o ciclismo de base. Ciclismo de base. E ele dizia, não, a gente tem que fazer grandes provas na elite para que o ciclista de base tenha um norte a seguir. né? Para que ele esteja aqui com 13, 14 anos e pense... Onde ele pode chegar? Hoje a gente tem pouco, porque qual é o futuro de um ciclista de 15 anos no Brasil? Ele não tem um um grande paradigma, paradigma ali na frente. Eu quero ser esse ciclista ali adiante. Esse é o meu futuro. É aquela remuneração que aquele profissional lá ganha que vai me manter quando eu chegar a ser um ciclista profissional. E, de certo modo, é verdadeiro. Nós não temos, assim, uma grande perspectiva para um ciclista de base aqui no Brasil porque a gente não tem um grande ciclismo de elite.
0: É, eu até vou tomar liberdade. Eu conheço o Márcio como... Para discordar do Márcio, né? É, então, vou vou discordar, Márcio. Meu, adoro você e tal, mas vou discordar. É porque, assim, na minha visão, se você não tem um ciclismo de base, e o nome já está falando, é a base da pirâmide. né? Então, você tem a base aqui desse tamanho e a pirâmide... né? Quando você tem o carinha lá de cima, ele tem tecido da base. E se você não tem a quantidade, você nunca vai ter a qualidade. Ou você vai ter um Guga da vida, que é do estado de vocês aí, que todo mundo sabe que é um fenômeno. né? O Guga é um fenômeno, o Márcio Maia é outro fenômeno. né? Mas se você não tiver base e outra... É, na base, você até. Quando você tem uma base grande, você até faz aquilo que a gente estava falando há pouco tempo atrás: as submodalidades. Então, se, o ciclismo, se a gente falar de ciclismo, na minha visão, pelo menos, né ele é bem abrangente. Ele vai lá. Eu vou, eu vou começar do BMX, porque eu fiz BMX quando era moleque. Na época do filme ET, que você não estava nem nascido aí e tal, você falou. <risos> e não sei o quê. E eu fiz, eu montava rampa na minha casa, né? Eu ia lá pro sítio lá, fazia lá, meu pai tinha uns caixotes, não sei do quê, ficava macetando terra lá o dia inteiro para ficar saltando. E é uma submodalidade que traz o quê? Na maioria das vezes traz aquele cara rápido, que pode ir pro velódromo, pode vir pro sprint, etc., etc., porque são tiros, né? O cara resistente ali no, no BMX nunca vai andar. Porque ele precisa da velocidade, ele precisa da explosão. Então, assim, se a gente tem a base, e dessa base você pega a molecada para o BMX, molecada para o mountain bike, molecada para o ciclocross, molecada para a pista, molecada para estrada, molecada para o... Enfim, todas as submodalidades, né? É, aí você vai ter, por exemplo, é, é, de novo dando um relato do que aconteceu em 1979. Eu só estou aqui hoje porque eu comecei competindo. Né? Tinha competições para meninos de 9 anos de idade, que eu tinha 9 anos de idade em 1979, sou de 70. eu só estou aqui até hoje por causa disso, porque teve ciclismo de base, competições para molecada, tem foto aqui e tal. Né? É, e, e se não tivesse isso, é, e Dani, você tem uma ideia, de, desses campeonatos que eu que eu competi, e outros meninos um pouco mais velhos, meu irmão até, Clóvis e tal, é, que foi o atleta da família, foi para a Olimpíada, campeão pan-americano, campeão paulista, de vez, campeão brasileiro, campeão de vez, mas foi campeão pan-americano, foi para a Olimpíada de Seul, lá em 88, por causa daquela base que ele chegou no... a, a ser um desses caras que, que o Márcio estava falando, serem apontados, falando, pô, eu quero ser o Clóvis. Lá. É que hoje... E, e, o Clóvis, infelizmente, não estava na época da mídia social. não você ia botar Clovis Anderson, né que é o sobrenome do meu irmão lá, ia estar tá lá, blá, 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 blá. blá, blá. Pô, esse cara fez tudo isso? Fez. E, e da geração dele, não estou nem falando porque é meu irmão, mas aqui é que veio agora, Paulo Jamur, é, Antônio Unger, o Márcio veio um pouco depois, é, Vanderlei Magalhães, que que o Márcio até ganhou uma nobre de junho aqui no uh, no Ibirapuera, em cima do Vanderlei Magalhães, que todo mundo ficou besta, né? Corria pela pela equipe do patrocinador aí de Santa Catarina, que agora era uma marca de produtos aí de bicicleta, agora não me lembro mais, e e aí o que acontece? Não tem essa base e outra, sei lá, né? Acho que na minha humilde visão aqui, não sei se você concorda ou não, o que talvez esteja faltando é o trabalho nas escolas, porque se você vai para a escola, você pega a molecada, se você pega a molecada, você educa para a bicicleta, não para competir no começo, mas para ir para a casa dele, voltar para ter um caminho com o pai, com a mãe, com não sei o quê. E isso vai começando, vai começando, vai começando. Não precisa nem ser competição no começo. Mas você cria aquela base da pirâmide que depois vai para cima. Sei lá, são visões, né? Porque, assim, como é que você também vai fazer um ídolo se você não tem gente suficiente para aquele cara ser um ídolo? Vai correr o quê? por exemplo não desfazendo, mas tem provas femininas que marcam três quatro cinco meninas Porra, a gente tem que aumentar o número para ter aquela menina que vai ser apontada como a menina né então assim é, são discussões aí que a gente enfim né a gente tem que ter né talvez não seja hoje aqui a gente pegue outro outro podcast aí. E tal agora sim Bruno para a gente ser mais específico aí no caso de vocês Onde você acha que esse país do ciclismo vai parar? Eu sei que você não sabe, mas o que você imagina aí? Conta pra gente.
1: É, a nossa ideia é, é sempre a mesma. De ciclista para ciclista. A gente quer só propagar e trazer o nosso mundinho do país do ciclismo o maior número de pessoas possível. Né? Então, a gente não é um veículo de comunicação. A gente é um grande fórum. A gente gosta de debater, gosta de conversar gosto de informar e, e, e o nome, país do ciclismo é justamente uma brincadeira com o Brasil né? que o Brasil é o país do futebol então todo mundo na rua é técnico, todo mundo julga a convocação do Tite recente então quando eu comecei com essa brincadeira lá atrás era para cutucar, não, eu não sou do país do futebol, eu sou do país do ciclismo porque se você me perguntar quem é o capitão da seleção brasileira de futebol, eu não sei mas, se você me perguntar quem ganhou a Milan-San Remo, eu sei. Então, eu gostaria de mais pessoas né, participando desse país do ciclismo. Então, essa, essa é a nossa, nossa ideia. E é o tal do que eu estava falando lá, né? Tomar o café com, com o assunto,
0: oh, como você falou, Milan-San Remo, a ah, Tour de Flandres, o ah, é O, o que se acha melhor, o Honra Museu ou o Tom Bunen? E sai aquela é porradaria, não sei o que, não dá em nada, mas todo mundo toma um café, uma cerveja e está tudo certo. É, eu acho que a gente já está num. Eu, eu, eu venho falando isso há alguns anos já, que, é, por exemplo, eu não sei você aí e tal, é que, é que o ciclismo está na minha vida incorporado desde sempre, né para você já deu para entender aí e tal, eu acabei falando aqui. Mas é, é, eu sentia falta lá atrás disso. Né, de, de termos assuntos relacionados ao ciclismo no dia a dia isso já é comum 99,9% das pessoas que eu tenho relacionamento hoje foram através do ciclismo né dessa birosqueta aí de duas rodinhas que está aqui atrás e tal quem tem que se equilibrar eu, e, e assim isso me dá não é orgulho mas me dá muita satisfação de já estarmos em alguns lugares do Brasil, e a gente acaba procurando isso, né? É que a gente pode falar de ciclismo abertamente né? e, e discutir. Pô, o cara no Milan Sanremo fez o certo ou fez o errado? O, o Evene Poel aí no, no Mundial era muito motor e muito pouca inteligência, o cara acabou ganhando, ou ele foi muito inteligente, inteligente e teve o um motor dele lá que a gente já sabe qual é. Isso tudo é gostoso né, de você conversar com as pessoas, mas você conversa isso no teu dia a dia, num café, quando você sai daí e vai pedalar, ou você acaba falando só ali,
1: virtualmente? É, é como, como eu comecei a conversa lá atrás, né? Aqui, em Brusque, embora eu pedale bastante, eu tenho vários amigos que pedalam, poucos ainda dialogam sobre ciclismo, né? Com, com mais conhecimento, conhece alguma coisa ou outra. Então, a, a, o meu fórum de discussão continua sendo muito na internet. Então, quando eu encontro alguém para falar sobre sobre ciclismo, sobre é, determinado evento, ou de, determinada bicicleta, ou componente, eu acabo né, tendo muito mais curiosidade, né? porque não é o tipo de assunto que eu tenho no meu cotidiano. É, é, mas graças a Deus
0: que... eu é, é, Aqui em São Paulo, eu vou te dizer que por exemplo, a gente tá numa loja, né? Então, isso acaba chamando, né? Você está aí num escritório e tal, é mais complicado. Você ter aí 20 advogados aí que vão ficar falando de ciclismo, né? Mas é, eu, eu não sei se você já relatou aí, né? Que hoje em dia... Bom, ciclismo já foi considerado o novo golfe, né? Tem o tipo de gente que começou a praticar. E muita, muita gente diz, né? É um esporte é, que muitos CEOs, né, hoje em dia, praticam. né? É, eu acho que isso vai sempre ajudar a elevar o nível, porque se as pessoas que decidem as coisas nas nos países, nas na, na, nas, nas empresas e tal, é, estão vendo o ciclismo desse jeito, eu acho que é, é um bom caminho para a gente massificar o negócio,
1: é ou não é? Sim, é, é, é por aí mas a gente vê algumas diferenças, né? Principalmente quando eu olho assim os pelotões de São Paulo, é, a gente vê que é um pessoal de um poder aquisitivo melhor, né? E aqui, onde eu pedalo em Brusque, não é bem assim, não. Aqui, a gente se vira nos 30, é o pessoal da bike simples, que anda muito. Entendeu? Então, é, é uma dificuldade, né? De, de se manter fazendo ciclismo, por causa dos preços, né? Que, que os produtos mas tomara Quanto mais o nosso esporte né For, for é, difundido Melhor E aí eu penso eu que Dessa forma a gente vai ser Mais respeitado Até porque falasse antes né Sobre educar as crianças a, a, a Desde de pequena Ter o apreço pela bicicleta Para se locomover Aqui na minha cidade É temerário É perigoso Né incentivar crianças e pessoas assim que não têm tanto conhecimento de trânsito a andar de bicicleta. Então que que venha a, a, a se propagar cada vez mais o ciclismo, a bike, para a gente ter inclusive mais segurança, né, para poder se locomover no trânsito sem sem tomar uma fina, sem tomar uma fechada, né, coisa que aqui ainda é complicado. É, você tem uma ideia, eu, 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 eu
0: sou um cara que posso tomar pedrada até, mas eu, eu, eu costumo falar aquilo que eu vivo ou aquilo que eu sei. Aquilo que eu não sei, eu deixo para os outros e vou perguntar. Se você não alguma coisa que você sabe, eu perguntar para você aí pronto. É, e pronto. E eu sou bem sincero, pra quem me conhece e tal, eu estou falando isso porque é, eu, eu os maiores apuros que eu passei na minha vida, foram em Santa Catarina, acredite se quiser, no trânsito. Eu acho uma loucura isso aí. Eu, eu, os caras, pô, eu faço vídeo andando na Marginal, no meio dos uhum. carros, não sei o quê. É meu dia a dia, todo dia ali. Adoro isso tal. Mas em Santa Catarina, eu já passei apuros. puros. Eu falo até para o meu grande amigo, o Valsemar Justino, que é, mora em Joinville, né? Eu, cara, você é um louco, bicho. Vocês acham que nós somos loucos aí em São Paulo? mas o jeito que os caras andam aqui de carro agressivamente perante os ciclistas, é, eu não sei por quê, porque não deveria ser né até um, é, um estado que tem uma cultura de gente que veio de fora e, e o ciclismo é muito mais difundido fora e tal, tal, tal não sei até onde isso, isso vai, mas enfim, é, mas assim, ninguém está nível de lugar nenhum, nem aqui, nem na Europa, nem em lugar nenhum, mas as probabilidades e as estatísticas falam por si. Agora, só uma um Renato, né? É, é, você falou, oh, eu vejo aqui os caras de São Paulo, o poder aquisitivo, cara, tem de tudo. É, você, por exemplo, é que talvez o que você vê mais é o tal do Instagram, o selfiezinha na ciclovia. Talvez isso que chegue mais, né? Ou no Romeiros aqui, que é um lugar mais tal. O ciclismo, o ciclismo raiz mesmo, é aquele do Rachão que tem aqui. Que aí você vai na marginal, aí ajudam 300 caras. Meninas, até algumas vão. E, cara, é, é gente super simples. Então, assim, o bom do ciclismo, é, é o que eu falo, né? É tipo a praia para o carioca. É super democrático. Todo mundo pode andar, um anda junto com o outro, outro anda junto com um. A menina entra no meio. Se tem força para aguentar, vai aguentar, se não, vai sobrar. É super democrático. Todo mundo pega a roda, todo mundo, e todo mundo, independente de classe social, é mais rico, mais pobre, mais gordo, mais magro, mais feio, mais bonito. Todo mundo se ajuda porque tem o tal do vento na frente e você tem que se ajudar e ser ajudado depois. Talvez isso que seja a maior magia do ciclismo. Eu não sei para você, mas como praticante para mim, né? Como, é, é, sei lá, pessoa de mídia, né? Que você tá lá ah, de um jeito, eu tô aqui de outro. Eu acho que tudo fascina. E claro que os, os os eventos esportivos chamam mais atenção da gente, mas é, acho que toda a manifestação é, de ciclismo, independente de, de a bicicleta ser mais cara ou mais barata, e aqui em São Paulo, principalmente aqui, extremo sul da, da, da zona sul e extremo leste aqui, né, um lado de Guarulhos e um lado aqui do extremo sul aqui, Capão, não sei o que, a, as partes é, mais longínquas aqui da cidade, cara, eu vou te falar que que é, assim, é, tem muita gente simples e que ama o ciclismo e que vai aos pouquinhos também, como você relatou, é, trazendo aí melhorias no equipamento. E claro que é muito caro, né? Caro pra caramba. Ainda mais que o dólar, quando deu aquela pancada lá em final de 2019, eu acho, né? Foi final de 2019. Pô, as coisas mudaram de patamar, né? É uma dificuldade isso, né? Até para para a gente é, desenvolver
1: mais ciclismo de, de alto nível, não é, Bruno? É, não, isso sem dúvida, né? Em 2015, que eu comecei a pedalar tardiamente, as bicicletas me pareciam ser mais acessíveis, né? E hoje, eu eu, eu como ciclista, eu tenho duas bicicletas, e é difícil manter, se, se eu quiser rodar no volume que eu, que eu desejaria, haja bolso, né? Até o o meu mecânico lá me sugeriu comprar uma uma spinning justamente para eu economizar um pouco, porque a spinning ela ela aguenta mais o o serviço ali, se é só para fazer força que se quer, então vamos vamos usar uma spinning, porque eu estava assim, tendo mensalidades altíssimas nas oficinas aí, troca cog de cassete, troca corrente, troca pneu, e essa é a realidade, né? se, se isso viesse a, a se baratear, se, se talvez se a indústria nacional passasse a produzir alguns tipos de produtos ou os impostos de importação fossem reduzidos, seria um facilitador, mas a gente não vê isso acontecendo.
0: É, aí, é, aí entra uma outra discussão que tem o um interesse político, etc, 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 nichos de grupos econômicos que mantêm isso e tal, a gente sabe como é que funciona as coisas no país, não é diferente de nenhum outro lugar do mundo, só que não dá para entender num país como... No mundo inteiro não existe coisas que existem no Brasil e Argentina como uma zona franca de Manaus, por exemplo. Você protege uns para acabar com todos os outros que querem trabalhar e tal. E as coisas são fabricadas no mesmo lugar do mundo, trazidas e importadas, meia dúzia não paga imposto, o resto tem que pagar. Interesse de quem? Meia dúzia de lá. né? E aí você não desenvolve... Justamente que as coisas ficam caras, porque tem uma demanda lá em cima que manda no negócio. E aí, politicamente, as coisas são bem complicadas nesse caso. Mas, estamos aí nesse contexto, somos formiguinhas, né? O que a gente pode falar é, é. O que a gente pode fazer é falar, é mostrar e tal. que tá, é. Na minha visão, está errada completamente. Se favorecer meia dúzia para o um mercado inteiro ser penalizado e consumidores como você e eu não poderem comprar e não não, não difundir o esporte. né? Mas, é, quem sabe isso aí é, entra numa normalidade, e a gente vê para onde vai Brasil e Argentina, sabe que não é um lugar bom. Se isso acontece só em Brasil e Argentina, praticamente no mundo, e nenhum outro país, né? tudo é livre, então tem alguma coisa errada com esses dois países. Mas, enfim. Bruno, foi muito legal conversar com você, já bateu aqui quase uma hora e meia de conversa, né? a gente não percebe mais a coisa vai indo. E, cara, eu acho muito legal assim de, de, é, minha, a minha opinião, né? Como algumas pessoas escreveram, aí o Eduardo Pereira entrou aqui, o Carlos Gabriel é, também entrou, o Marcelo Ivo aqui, a Roy entrou aqui também, enfim, o outro pessoal que eu já tinha comentado, o Zé Augusto Lopes aqui também, e, e tal. pelos relatos enriquecendo aqui o, o nosso bate-papo. Mas, é eu como... É, eu sou um cara, como eu falei, talvez uma idade mais avançada e tenho hábitos diferentes. É, eu vou muito pelas percepções percepções do que eu já vi, do que eu venho vendo e corro muito menos atrás de notícia que vocês aí, mas o trabalho de vocês ajuda pra caramba. Até a gente que tá você tá falando, ah, pô, eu aprendi muito lá com vendo transmissão e tal, não sei o quê. E a gente também, muitas vezes, acaba pegando informações super importantes, que é o que eu falei, impossível dar tempo de ver tudo, né? Eu, eu nunca vou me prender muito o que, que o Pogatti tomou de café da manhã, e tem gente que não, não, não vai dormir se não vê o que, que o Pogatti tomou de café da manhã. Puma, o que, que faz ele andar? Meu, o que faz ele andar é treinar, e treinar certo, a alimentação ajuda, mas se o cara não for lá e não sair da zona de conforto dele, e, e a maioria das pessoas, o que não quer é sair da zona de conforto, é ficar Sentadinho, você já falou, ó, meu horário de treinar era esse aqui. A gente acabou com o teu horário de treinar hoje, mas eu acho que foi, eu acho que foi por um bom, um bom motivo aí, né? Não sei o que mais você queria colocar.
1: Bom, eu, eu só, eu queria agradecer, né, a, a oportunidade. Eu poucas vezes falei sobre ciclismo, então. Talvez eu não tenha me expressado tão bem quanto eu, eu gostaria. Eu, eu mais digitei, mais teclei sobre ciclismo do que propriamente falei. Mas foi uma oportunidade que eu, muito bacana e eu, eu quero de novo agradecer. E a, a gente, né, como país do ciclismo, quer se propor a isso. Apenas a divulgar o esporte, a trazer as notícias e informar as pessoas. É, não quer ficar gerando é, opinião, não é a nossa pretensão é simplesmente né, trazer para o nosso fórum aí o, o ciclismo. É, é, é basicamente isso. E, Celso, se, se me permites, antes de, de encerrar, tem duas pessoas que eu queria muito agradecer, né, que são claro. meus parceiros aqui no, no meu cotidiano. Um é o Jean, ele tem um Instagram, ele trabalha com carbono, com bike, que é Mimico Custom Bike, é um cara super 10. E outro é o Leandro Bruns, que é um ciclista que desenvolve lubrificante e ele, né, sempre meu parceiro aí, que é Bruns Pro Bike. Só procurar no Instagram tanto Mimi Custom Bike quanto Bruns Pro Bike são as pessoas aí que eu, que eu considero não, não me pagaram nada, são realmente parceiros aqui da, da, de Brusque. Então fica fica meu agradecimento a eles. O oh, show
0: então e é com essas manifestações que a gente vai conseguindo tocar as coisas. Com amor, com dedicação, né? Mas quando isso vira profissão, economicamente, a coisa tem que funcionar. normal, né? O que a gente estava discutindo até dos eventos aí, que tem que, na nossa visão aí, na minha, pelo menos, tem que ter uma visão mais comercial para a coisa funcionar. Meu, foi muito bom. Pena que o Marcelo não conseguiu chegar para o nosso bate-papo, mas a a gente vai marcar outros aí. Vamos... Vamos é, ficar em contato, que é mais importante. Depois eu vou pegar o seu contato e do Marcelo, que eu acho que eu não tenho aqui, é, com o Felipinho, que, que arquitetou tudo aqui com a gente e tal, para a gente ficar em contato e para a gente ter uma aproximação maior. E, cara, é muito legal. Parabéns pelo trabalho, essa é a minha visão e a de todo mundo aqui do Bike Hub. É, eu acho muito legal. Vocês contribuem demais. E continue manda abraça, cara. A gente precisa de você, do Marcelo, dessas pessoas aí que você falou que ajudam, que, de alguma maneira, sempre estão juntas com vocês e que, já, já, todos aí em Brusque, no mundo no Brasil inteiro, possam tomar o café, assim, presencialmente, conversando sobre ciclismo, não só teclando, né? Que já é um avanço. Mas eu, eu acho que... Ó, ó, talvez vai uma ideia aí. Se junta com alguém que tem um café, que não sei o quê, inaugura um café de ciclismo aí com o tema, como tem alguns aqui em São Paulo, né? Com o tema ciclismo. Você vai ver que a coisa vai funcionar, viu, Bruno?
1: Esse é o meu projeto de aposentadoria. Quando eu me aposentar, é isso que eu vou fazer, se alguém não fizer antes. (risos) Não, mas de repente agora, aí
0: se junta aí com o que já tenha e aí vocês começam aquele café presencial para falar de de, de ciclismo não só reclamo meu, obrigado demais pela tua participação por por todos que contribuem para o país do ciclismo e cara, vamos ficar em contato e a gente vai se falando, tá
1: bom? obrigado mesmo obrigado e a gente está aí à disposição quem precisar de algo para divulgação de ciclismo estamos aí show
0: e para você que tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Até a próxima, tchau.